0: Hey, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist euer Steffen und heute geht es um eine Frage, die, glaube ich, ganz viele Menschen mittlerweile beschäftigt. Nicht erst seit der Corona-Zeit, eigentlich auch schon vor der Corona-Zeit, aber mittlerweile, glaube ich, immer mehr. Und zwar die Frage, wie komme ich raus aus diesem System, in dem ich mich befinde. Das kann jetzt natürlich im ganz großen Sinne für viele auch das Gesellschaftssystem sein, in dem sie sich vielleicht nicht wohlfühlen. Viele Menschen wandern ja auch aus Deutschland aus, weil sie mit diesem System hier nicht klarkommen. Aber nicht nur damit, es gibt genauso natürlich auch gute Gründe, sich hier wohlzufühlen in dem System. Es geht auch manchmal um das System, um das Hamsterrad, in dem man sich so in seinem eigenen privaten Kosmos befindet. Vielleicht das System in deiner Firma, in der du bist, in einem Konzern oder in einer Maschinerie, in der du das Gefühl hast, dass es dich einengt, dass es dich fremd fremdbestimmt dass es dich vielleicht sogar krank oder zumindest unzufrieden macht und wir stellen uns oftmals die Frage, wo ist der Ausweg? Ja, wo kommen wir raus? Das kann es ja nicht alles gewesen sein. Es muss doch irgendwo hier den Ausgang geben aus diesem System, in das ich in irgendeiner Art und Weise hineingeboren oder hineingeschlittert <lacht> geschlittert bin. Und genau darum geht es in dieser Folge, denn ich werde dir drei ganz konkrete Schritte auch heute nennen im Detail, mit denen du das System, das Hamsterrad, das Gesellschaftsspiel verlassen kannst, was ich für mich in meinem Leben auch entsprechend erfolgreich umgesetzt habe. Und ganz wichtig, man muss da deswegen nicht auswandern, man muss deswegen nicht das Land verlassen, man muss nicht zwingend kündigen, alles das ist sind Optionen, aber mit Sicherheit keine Pflichten an der Stelle. Es geht eher um ganz einen anderen Aspekt. Also sei da gespannt drauf. Ich freue mich riesig auf die Folge und auf die nächsten Minuten mit dir. Also los geht's, lass uns starten hinein in das Thema. Okay, lass uns starten. Vielleicht hast du schon mal diesen schönen Satz gehört, man kann einen Löwen aus dem Dschungel kriegen, aber du kriegst den Dschungel nicht aus dem Löwen. <lacht> da ist schon was Wahres dran. ja. Man könnte auch sagen, ich habe das mal in einem anderen Bezug auch gehört, man kriegt, da ging es um jemanden, der also einen Jungen, einen kleinen Jungen, der adoptiert wurde, der im Ghetto groß wurde und da geboren wurde und dann eben im ja, Vorschulalter dann eben sozusagen da rauskam und eigentlich gerettet wurde, auf gut Deutsch gesagt. Und adoptiert wurde dann von einer Familie und aber Zeit seines Lebens immer wieder diesen Hang dazu hatte, straffällig zu werden, kriminell zu werden mit seinen Aggressionen und Ängsten und so weiter, auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen, die eben auch viel mit Gewalt und Sucht und so weiter zu tun hatte. Also Dinge, die man vielleicht im Ghetto, im menschlichen Ghetto oft auch vorfindet. Und da kam dieser Satz auch, Ja, du, du bringst den Jungen vielleicht aus dem Ghetto, aber du bringst das Ghetto nicht aus dem Jungen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil tatsächlich ist es so, dass bei dem Löwen ist das so, dass man den Löwen aus dem Dschungel bringt, aber den Dschungel nicht aus den Löwen. Aber bei allen anderen Dingen ist es tatsächlich nicht so, dass also wir Menschen haben diese Möglichkeit, tatsächlich unsere Natur zu verändern. Und dieser Satz, ich bin halt so, wie ich bin, und das ist halt nun mal so meine Natur, die ist nur teilweise richtig. Es gibt bestimmte Grundkonstitutionen, die du hast, im Ayurveda würde man von den Grundkonstitutionstypen sprechen, ja, dem Vata, Pitta oder Kaffer. Und da gibt es bestimmte Vorprägungen, die sich nicht mehr großartig ändern. Das gibt es in verschiedenen Bereichen, aber in ganz vielen Bereichen gibt es das eben auch nicht. Und wenn du dir jetzt heute, und deswegen hörst du dir wahrscheinlich oder schaust du dir auch diese Folge jetzt an, wenn du dir die Frage stellst, wie komme ich raus aus dem System, dann sage ich dir an der Stelle jetzt gleich, du musst nicht raus aus dem System, sondern du das System muss raus aus dir. Und das ist ein anderer Aspekt, denn das ist für den Menschen möglich, denn das System, in dem du lebst, hat weniger was mit den organisationalen Aspekten zu tun, sondern es hat viel mit den Mentalitäten zu tun, die sozusagen ja, auf dich eingewirkt haben und die jetzt zu, dazu geführt haben, dass ein System in dir entsteht. Das heißt, du bist nicht in einem System, sondern du bist Teil eines Systems und jetzt ist die Frage, ob in deinem Inneren dieses System von außen, in dem du bist, ob das im Inneren sozusagen weitergeht und von dir sozusagen Besitz ergreift an der Stelle. Das heißt, das System ist Teil von dir geworden dann an der Stelle und es bestimmt somit sozusagen dein Denken, es bestimmt dein Fühlen, es bestimmt deine Energie und es bestimmt vor allem dein Handeln auch an der Stelle. Und du musst ja klar machen, dass viele Menschen an der Stelle sagen, wenn sie das System, in dem sie leben, verlassen wollen, dann denkt man als erstes schnell mal ans Auswandern, ans Ausziehen, ans Umziehen. Und dann verlässt man die Stadt oder man verlässt gleich das Land oder noch besser gleich den Kontinent und vergisst dabei, aber ich meine, das kann man alles machen, das ist alles in Ordnung oder es ist zumindest eine Möglichkeit, aber man vergisst dabei, dass wenn das System Besitz von dir ergriffen hat und es in dir ist, dass du dieses System und diese Zusammenhänge und diese Mechanismen, dieses Denken, Fühlen und Handeln eben mitnimmst, egal wohin du gehst. Das heißt, du, wenn du aus dem Hamsterrad auch deines Berufes raus willst, wenn dir das System in deiner Firma nicht gefällt, äh, dann ist es durchaus eine Überlegung wert, vielleicht diese, den Beruf oder die Firma, vielleicht auch die Branche zu wechseln, nur Vergiss nicht, dass du eben diese systemischen Abläufe in dir auflösen musst. Und womöglich ist es so, dass das System im Außen auch so sein kann, wie es ist und vielleicht sogar so bleiben kann, wie es ist, aber wenn du dich innerlich davon befreist und sozusagen nicht einfach mitläufst in diesem System, nicht mehr als es sein muss, dann kannst du dich innerhalb eines Systems auch trotzdem wunderbar zurechtfinden. Und äh, das ist ein wichtiger Aspekt, andersrum geht es nämlich nicht. Äh, das heißt, manchmal ist ein System tatsächlich von außen her so eng und so toxisch und so weiter. Ja, denken wir an äh, toxische politische Systeme und so weiter, wo Menschen verfolgt werden etc. etc. Da ist es wichtig, aus diesem System auszusteigen. Ja, Diktaturen, äh, Faschismus und diese Dinge, da muss man raus aus dem System. Ähm, aber wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme von Deutschland, da wo sehr viele Dinge natürlich auch kritisiert werden und mit Sicherheit auch an einigen Stellen zu Recht kritisiert werden, weil vieles nicht so ist, wie es vielleicht mal war oder nicht wie es zumindest sein sollte, ähm, dann ist die Frage tatsächlich, ob die Negativität, die ich vielleicht der Gesellschaft oder der Politik ankreide, nicht auch teilweise schon Teil von mir geworden ist, und wenn ich jetzt das Land verlassen würde und woanders hingehe, aber die Negativität in mir bleibt, weil ich einfach einen ähm, eine systemische Funktionsweise übernommen habe und selber mittlerweile der Miese Peter bin, ähm, dann werde ich auch in einem anderen Land entsprechend nach diesem System funktionieren. Und ich sage euch, als jemand, der das halbe Jahr auf Teneriffa in Spanien lebt, <lacht> kann ich euch sagen, dass man die Menschen dort erkennt, die zwar irgendwo aus einem System ausgestiegen sind, mal in ihrem Land, aber das System ist immer noch in ihnen. Das heißt, die sind nicht wirklich raus aus dem System. Die laufen immer noch nach dem gleichen System. Nur, die haben nur ihren Ort verlassen. Die sind jetzt nur woanders. Aber sie sind immer noch im System, weil das System in ihnen ist. Und du bist natürlich, egal wo du in der Welt bist, immer irgendwo eingebettet in irgendein System. Ja, wenn du keinen Bock auf eine Demokratie hast wie in Deutschland, dann kannst du es mal in einem anderen Land versuchen, dann gehst du nach China oder sonst irgendwohin. Ja, das ist auch ein System. Ja. Das heißt, wir haben ein Wirtschaftssystem, wir haben überall irgendwelche politischen Systeme, es gibt religiöse Systeme, es gibt kulturelle Systeme, Menschen gehen auf unterschiedliche Art und Weise miteinander um, es gibt bestimmte Wertesysteme in jedem Land, mit jedem Menschen, in jedem Team, in, jeder, in jedem Unternehmen. Hast du andere Wertesysteme, die dort vorherrschen? Das heißt, du kannst gar nicht äh, ohne ein System sozusagen leben, innerhalb dessen du auch eingebettet bist, außer du lebst als ähm, einsamer Mönch irgendwo in einer Höhle. Und das ist jetzt auch für die wenigsten Menschen ein erstrebenswerter Lebensentwurf. ja. Ähm. Und sogar dann, glaube ich, bist du nicht unabhängig vom System, weil du dann immer noch angewiesen sein wirst auf Spenden oder auf andere Dinge, auf Menschen, die dich, dort, die dich dort auch leben lassen. Also wir sind immer verbunden mit dem um uns herum. Die Frage, die sich hier eigentlich stellt und die ich in diesem Podcast jetzt mit dir besprechen will, ist, wie verlässt du das Gesellschaftsspiel? Wie kommst du raus aus dem inneren System, aus dem inneren Hamsterrad von Erwartungen, von Abläufen, von Mechanismen, die dir alles anderes gut tun? Wie schaffst du das Gesellschaftsspiel in dir ab? Das ist etwas, was ich für mich gemacht habe. Ich mache diese, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Ich bin auch gerne Teil der deutschen Gesellschaft. Auch wenn ich gerne im Winter wo wohne, wo einfach mehr die Sonne scheint und ich mehr draußen sein kann. Das ist vor allem ein Wetterthema. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Mentalität der Menschen auf den Kanaren ist mir meine. Es ist diese Lebensfreude, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, die mir total zusagt. Und trotzdem habe ich den Gedanken verworfen, vorübergehend zumindest mal auszuwandern. Ich bin gerne in Deutschland auch ansässig, wohnhaft und zahle dort auch meine Steuern. Ich bin eben keiner von denen, der sozusagen in Deutschland seine Geschäfte macht. Und die guten Dinge mitnimmt, die dieses Land auch bietet und sich dann ins Ausland verdrückt, um dort keine Steuern zu zahlen oder wenig Steuern zu zahlen, das finde ich unethisch, das mache ich nicht. Und ich schätze auch das, was ich in Deutschland habe, auch wenn ich das System, das wir in Deutschland haben, an vielen Stellen mit Sicherheit auch kritisiere. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass ich das Gesellschaftsspiel abgeschafft habe. Und das kann ich auch, obwohl ich Teil dieses Systems hier in Deutschland auch bin. Warum? Weil das Gesellschaftsspiel ein mentales Spiel von Erwartungen vor allem auch ist. Von dem, wie diese Gesellschaft untereinander oder Teile dieser Gesellschaft mal vereinbart haben, wie man sich verhalten soll, wie man richtig lebt, wie man ein guter Bürger ist, wann man brav und angepasst ist und wann man es auch zu was gebracht hat. Ähm, wann man also angesehen ist, einen gewissen Status hat und auch stolz sein darf auf sich. Ähm, und viele, viele, viele Dinge die sich halt einfach gehören. Und da bin ich größtenteils ausgestiegen. Und das heißt nicht, dass ich respektlos bin. Ganz im Gegenteil, ich hoffe zumindest, ich bemühe mich sehr darum, ein zu jedem Menschen respektvoller Mensch auch zu sein. Ich behandle jeden mit Respekt und zwar mit höchstem Respekt in dem Sinne, dass ich auch Leute, die zum Beispiel andere Vorstellungen haben, wie man miteinander umgeht, wie man wählt, wie man die Weltsicht oder welche Weltsicht man hat, trotzdem respektiere und so sein lasse, wie sie sind. Ich bekehre niemanden. Ja. Ich versuche nicht zu moralisieren an jeder Stelle. Das, was ich abgeschafft habe, ist das Gesellschaftsspiel im Sinne von, ich folge nicht mehr diesen Vorgaben von irgendwem, der mir sagt, wie ich mein Leben führen soll und was ich darf und was ich nicht darf und was ich soll und was ich nicht soll. Und ich sage dir, da gibt es mehr Freiheiten als Unfreiheiten. Es gibt Regeln, es gibt Beschränkungen. Viele sind, finde ich, sinnvoll, manche vielleicht auch nicht. Aber die meisten Menschen setzen sich selber in einen sehr engen Vogelkäfig und sperren zu. Und zwar, weil sie auf drei Ebenen sich selbst ins Hamsterrad und ins System sperren. Also sie haben eine Art inneres System, und aus dem müssen wir raus. Also dieses System muss aus dir raus. Und diese erste Ebene dieses inneren Systems und mit der du dieses Gesellschaftsspiel abschaffst und sozusagen einfach nach deinen Regeln, nach deinen Werten funktionierst, um, gleich, um gleichermaßen aber auch die Regeln und Werte anderer respektierst, also nicht alles muss nach mir und nach meinen Regeln laufen, sondern ich erlaube mir, nach meinen Regeln und Werten zu denken und zu fühlen und zu leben, und erlaube gleichermaßen anderen Menschen, das nach ihren zu tun. Ich, be ich, ähm, ich bekehre niemanden, ich überrede niemanden, ich kritisiere niemanden für seine Sachen, solange sie meine Freiheit nicht einschränken. So, und dieser erste Schritt, der erste Aspekt, wie du das System raus aus dir kriegst, das dich vielleicht einengt und beschränkt und unzufrieden macht, egal ob es jetzt dein, dein Wohnort ist oder deine Firma ist, in der du arbeitest, oder dein Job, ist dein Denken. Dein Denksystem ist etwas, was du durchbrechen darfst. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Also ganz vereinfacht könnte man sagen, es sind mal die Glaubenssätze, die wir so haben. Was muss man? Ja, also immer wenn du das Gefühl hast, das muss ich, überall wo dieses Wort müssen vorkommt, steckt ein Glaubenssatz dahinter. Wenn man sagt, ja, man muss doch heutzutage auch mindestens mal 40, 50 Stunden arbeiten, sonst krieg, kommt man ja zu nichts. Oder man muss ja dieses, man muss ja jenes. Man muss ja auch irgendwann mal eine Familie gründen. Ja, man muss ja auch irgendwie mal ein bisschen was für die Zukunft zurücklegen und Vorsorge treffen. Man muss sich ja gegen dieses versichern, man muss sich ja gegen jenes versichern. Diese ganzen Müssen-Themen möchte ich nicht bewerten im Sinne von richtig und falsch. Ich will nur sagen, überall wo ein Müssen ist, in meinem Denken, ist ein Glaubenssatz dahinter. Und ich darf mir einfach die Frage stellen, ob dieser Glaubenssatz, den ich da offensichtlich habe, ob mir der mehr Freiheit gibt und mich frei lässt sozusagen oder ob er mich eher begrenzt und beschränkt. Und das ist das, was ich oft sehe, dass viele Menschen viele Glaubenssätze haben, für die gibt es durchaus Argumente, aber viele dieser Glaubenssätze sind eher beschränkend, eher begrenzend, halten dich also eher zurück, engen dich eher ein bringen dich eigentlich in eine ohnmächtige Position. Du wirst also somit eher tendenziell zum Opfer. Und das ist das, was das System und dieses Hamsterrad sozusagen dann initiiert, weil man das Gefühl hat, man ist in einer sehr engen Welt und es wird immer enger und nicht umsonst leben wir in einer Gesellschaft, die unglaublich viel Angst hat. Das Maß an Angst in unserer Gesellschaft heutzutage ist so hoch wie vielleicht seit vielen, 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 vielen Jahrzehnten nicht mehr. Und Angst kommt von Angustus, äh, die Enge. Ja? Also Angst macht eng. Und wenn du enge Glaubenssätze hast, ein enges Denksystem hast, von dem, was man darf und was man nicht darf, was man also muss und was man soll und am besten eben auch nicht, dann hast du so viele begrenzende, enge Glaubenssätze, die es eben dann auch eng machen und dann ist Angst eine Folge. Und das führt zu Unzufriedenheit und zu Aggression und zu vielen anderen Dingen, die wir sehen. Und das ist etwas, was du erstmal in dir lösen musst. Nur weil du in einer bestimmten Firma arbeitest, heißt es das nicht, dass du hier dich eingeengt fühlst oder Angst hast oder ähm, es gibt bestimmte Grenzen und Beschränkungen. Das ist klar. Aber was das in dir macht und was dein Denken darüber ist, ist nochmal eine andere Sache. Und ich möchte mal auf so vier Aspekte eingehen, die dein Denken bestimmen können und möchte dir mal einen positiven Gegenvorschlag machen, wie du das System rauskriegst, also welches Denken haben wir teilweise und es ist nur exemplarisch, diese vier Aspekte und welches Denken würde vielleicht auch dazu führen, dass du dein altes Denksystem verlässt und somit das System aus dir rausbringst, dich sozusagen neu programmierst. Der erste Aspekt dieses Denkens ist das Sicherheitsdenken. Das Sicherheitsdenken kannst du ganz einfach mal mit folgender Frage für dich beantworten. Wenn wir zwei Werte jetzt nebeneinander stellen, wir haben einmal die Sicherheit und zum Zweiten die Freiheit. Und ich dich jetzt vor die Wahl stellen würde, welches von beiden würdest du für dein Leben wählen, wenn du dich für eines entscheiden müsstest von beiden, die Sicherheit oder die Freiheit, für welches würdest du dich entscheiden? Und das ist eine Frage, über die kann man mal länger nachdenken und diskutieren. Und ich sagte, ganz viele Menschen entscheiden sich ganz generell oder zumindest sehr häufig, und ich habe den Eindruck, mit wachsender Häufigkeit für die Sicherheit. Und das ist auch ein Stück weit historisch bedingt, weil wir aus einer sehr, sehr unsicheren Zeit kommen. Nicht nur in Deutschland, weil die Zeit von Kriegen und so weiter, gerade in Europa und so weiter, ist noch gar nicht so lange her. Und leider haben wir ja aktuell schon wieder einen Krieg in, in, in Europa. Aber ich sage jetzt mal, auch ganz speziell in Deutschland ist es natürlich so, dass wir wirklich aus einer Zeit kommen, die sehr unsicher war und da wo Sicherheit erstmal das höchste Gut war, um zu überleben. Ich stelle aber auch fest, dass viele Menschen heutzutage ihre, ihre, sehr, ein sehr hohes Maß an Sicherheit haben und einen großen Teil ihrer Freiheit für Sicherheit verkaufen. Und den Impuls lasse ich einfach mal so stehen, dass du einfach mal überlegst, wo gebe ich einen großen Teil vielleicht meiner Freiheit auch auf, um eine Sicherheit oder zumindest die Illusion und Vorstellung der Sicherheit zu haben. Weil viele Menschen möchten zum Beispiel, ich nehme mal ein plattes Beispiel, viele Menschen möchten zum Beispiel am liebsten, wenn, sie, wenn alles komplett sicher wäre, ne, die, die berühmte Frage, was würdest du tun, wenn du 50 Millionen auf dem Konto hättest, ja, dann sagen viele, ich würde meinen Job kündigen und ich würde endlich mal das machen, was ich immer will, schon immer machen wollte. Ich würde meiner Leidenschaft folgen oder ich würde vielleicht gar nicht kündigen, aber ich würde trotzdem was nebenbei starten und so weiter. Ja, warum brauche ich dafür 50 Millionen? Und jetzt sagt natürlich der ein oder andere, ja klar, ich muss ja von irgendwas leben. Genau. Natürlich musst du von irgendwas leben. Nur wenn diese Sicherheit, dieser Sicherheitsgedanke, dass du nicht überleben kannst, wenn du was anderes machst, oder alleine, dass du dich auf den Weg machst, mal deiner Leidenschaft zu folgen und da vielleicht einen Beruf draus zu machen, Schritt für Schritt. Wenn das dazu führt, dass du es nicht machst, weil du sagst, na gut, die zehn Jahre bis zur Rente, die halte ich jetzt auch noch durch. Ja. Da haben wir schon die nächste Sicherheit, die Vorstellung einer Rente. Ja. Also wenn du denkst, dass der Staat für dich sorgt, dass er das kann, dass das überhaupt seine Verantwortung und sein echtes Versprechen ist, dass er sozusagen die Bürger durchfüttert, auf Basis eines Systems, das zu einer Zeit gemacht wurde, wo die Menschen durchschnittlich Anfang, Mitte 40 wurden und jetzt haben wir bald das Doppelte. Dann wirst du feststellen, dass du einer großen Illusion erliegst. Und ich kann dir nur sagen, dass die Qualität deines Lebens in der Zukunft massiv von deiner Fähigkeit abhängig ist, mit Unsicherheit auch gut leben zu können. Das heißt, du darfst dein Sicherheitsdenken überprüfen. Und ob es nicht so ist, dass dein ständiger Wunsch nach immer mehr Sicherheit, dass ja nichts schief geht, dass du nicht scheitern kannst, dass alles so bleibt, wie es ist, dass du keinen Rückschritt in Kauf nehmen musst, dass, dass es schon auch klappt, dass dieses Denken, ob dich dieses Denken nicht massiv blockiert in deiner Entwicklung, deiner Lebenszufriedenheit, deiner Möglichkeiten, deines Potenzials und vielleicht auch deines Lebenssinns. Denn es ist unmöglich, ein neues Leben, ein größeres, erfüllteres, freieres Leben zu führen, aber an den alten Denkmustern und auch an den alten Gewohnheiten festzuhalten. Die meisten Menschen wollen an ihrem Denken und an ihrem Verhalten nichts ändern, an ihren Gewohnheiten nichts ändern, aber sie möchten gerne ein anderes Leben haben. Das wird nicht funktionieren. Das ist der klassische Fall von, du sperrst dich selber in einen Käfig. Also prüfe, ob du dein Sicherheitsdenken nicht ein bisschen lockern kannst und ein bisschen mehr in die Freiheit und ja, somit auch in die Unsicherheit hineingehen kannst. Denn das Maß an Unsicherheit in der Zukunft wird tendenziell größer werden, weil eben viele alte Sicherheiten und Gewohnheiten, die wir so kennen, ähm, so nicht mehr existieren werden. Der zweite Aspekt eines Denkens ist das additive Denken. Ja, also dieses Denken, was einen oft ins System hinein befördert, so ich brauche immer mehr, um irgendwann mal an einem Punkt zu sein, wo ich genug habe. Ich brauche immer mehr Bildung, ich brauche immer mehr Abschlüsse, ich brauche immer mehr Geld, immer mehr Gegenstände, immer größeres Haus, immer mehr Versicherungen, immer mehr, immer mehr, bis ich irgendwann dann mal genug habe und dann fühle ich mich gut und der Punkt kommt bei den meisten eben nie. Und somit bringt man sich auch in ein Hamsterrad, weil das, was man hat und was man schon erworben hat, das muss man natürlich auch bestätigen. Man muss es natürlich auch verwalten. Ja? Wenn du mal äh, ein, zwei, drei Mietwohnungen hast und in einem Haus lebst selber, dann wirst du feststellen, dass das Ganze nicht in Urlaub mündet, sondern in einen Verwaltungsbetrieb, den du dann plötzlich aufrechtzuerhalten hast, weil es ist immer was zu reparieren, du hast einen Mieterwechsel, es gibt rechtliche Fragen, es gibt äh, steuerliche Fragen, es gibt alle möglichen Themen. Dann außerdem im besten Fall verdienst du auch noch ein Geld damit. Was machst du jetzt mit diesem Geld? Jetzt musst du das Geld wieder reinvestieren. Du musst es ähm, am besten gut anlegen, musst es gegen die Inflation schützen. Also es hört ja nicht auf. Und diese Addition von immer mehr Dingen und immer mehr äh, Möglichkeiten führt dazu, dass du auch immer mehr Herausforderungen hast und dich das beschäftigt. Also wir leben in einer Welt, in der die Menschen nicht unbedingt wahnsinnig viel schaffen, aber unglaublich beschäftigt sind. Von morgens bis abends sind wir beschäftigt mit allem möglichen Zeug. Und ähm, Trotzdem haben die Leute oft das Gefühl, nicht wirklich voranzukommen und nicht zu dem zu kommen, was sie eigentlich gerne tun würden. Das ist ein System, das in dir entstanden ist. Das hat nichts mit dem System da draußen zu tun. Das hat es vielleicht ein bisschen initiiert, ganz klar. Aber das ist etwas, was du in dir lösen darfst. Löse dich von diesem additiven Denken. Und der stelle da wirklich auch noch meine Buchempfehlung meines Buches, die mentale Revolution. Ähm, denn dort habe ich dieses Prinzip der Subtraktion ausführlich beschrieben, wie wir uns von diesem additiven Denken lösen können. Ein weiterer Aspekt deines Denkens ist der Aspekt von ähm, vom Vertrauen auf Erfahrung. Wir verlassen uns sehr stark auf unsere Erfahrungswerte. Das heißt, wir haben ein Vergangenheitsdenken. Ja? Also wir haben nicht nur ein Sicherheitsdenken und ein additives Denken, was wir zuerst genannt haben, sondern wir haben auch ein Vergangenheitsdenken. Das heißt, wenn wir heute vor einer Herausforderung stehen, wo wir noch keine Lösung wissen, dann schauen wir in die Vergangenheit und versuchen aus der Erfahrung heraus Lösungen zu finden. Und ich sage dir, es stellen sich heute und auch in der Zukunft ganz viele Fragen im Leben, die können wir aufgrund der Erfahrung nicht beantworten weil heute teilweise Situationen sich ergeben, wo so viele Megatrends aufeinander einwirken, auch bestimmte Krisen sich gegenseitig verstärken, ähm, da gibt es keine Erfahrungswerte dafür. Und ähm, du wirst auch viele Herausforderungen mit dem Verstand alleine nicht mehr lösen können, weil der Verstand ist jemand, der in der Bibliothek der Erfahrung, also in der Bibliothek der Vergangenheit sucht. Das heißt, du wirst lernen, deine Intuition freilegen zu dürfen. Und die Intuition greift nicht auf die Festplatte oder die Bibliothek der vergangenen Erfahrungen zurück, sondern die Intuition ist ein Wahrnehmungsinstrument des jetzigen Moments. Und in der Intuition nimmst du die richtige Antwort, die jetzt stimmt für dich, wahr, unabhängig von deinem Erfahrungswert. Und es kann sein, dass die momentane die Intuition, die aktuelle Wahrnehmung für den nächsten Schritt oder für das, was zu tun ist, vollkommen gegen deine Erfahrungswerte oder die Erfahrungswerte anderer spricht. Und die Leute um dich herum sagen, wie kannst du nur und das spricht dich vollkommen gegen die Erfahrung. Ja genau, das tut es womöglich und trotzdem kann es total richtig sein. Also Erfahrung ist gut und schön, Erfahrung ist hilfreich, aber Erfahrung wird in der Zukunft und gerade um aus diesem Gesellschaftsspiel und aus diesen Mechanismen und aus diesem System auszusteigen, wird Erfahrung dich nicht weiterbringen. Ab einem gewissen Punkt wirst du deiner Intuition, deiner inneren Stimme vertrauen müssen und wirst dich vom Vergangenheitsdenken lösen müssen hin in die Wahrnehmung der Gegenwart. Ja? Also von, vom Denken in die Wahrnehmung kommen, wie es mein lieber Mentor Kurt immer so schön ausdrückt. Das Denken ist immer vergangenheitsbezogen. Man denkt ja auch nach, ja, das Nachdenken, also das Denken uns gestern und vorgestern. Und die Wahrnehmung ist immer im Hier und Jetzt. Ja. Also kommt vom Denken in die Wahrnehmung. Das ist der dritte Aspekt des Denkens. Und am vierten habe ich noch, ja, das ist das Multitasking-Denken. Wir müssen vom Multitasking-Denken hin zum fokussierten Denken wiederkommen. Fokus bedeutet maximale Aufmerksamkeit auf etwas. Und dieses Multitasking-Denken wurde uns auch so ein bisschen anerzogen und das hat viel damit zu tun, dass wir heute natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo so viele Reize und so viele Werbebotschaften und Informationen sind und die ganzen Technologien und Handy hier und überall blinkt und piept und überall E-Mail und WhatsApp-Gruppe und so weiter. Und wir sind die ganze Zeit im Multitasking-Modus. Und bitte verstehe mich richtig, Multitasking ist eine Fähigkeit. Das ist auch sinnvoll, diese Fähigkeit in einem gewissen Maße zu erlernen, aber Multitasking ist ein, ist ein Tool, das ich situativ in einer bestimmten Situation einsetze, um in dem Moment, wo sehr viele Anforderungen auf mich einströmen, dann eben auch auf drei, vier verschiedenen Ebenen gleich handeln zu können. Das ist also ein situatives Tool, ja, wo ich also akut arbeiten muss damit. Aber das ist kein Lebenskonzept. Multitasking ist kein Lebenskonzept und es ist bei uns mutiert in unserem Denken zu einem Multitasking-Leben. Wir multitasken teilweise von morgens bis abends, von Montag bis Sonntag, von Januar bis Dezember. Und wann ist eigentlich mal diese Phase, wenn es jetzt dann mal ruhiger wird? Wenn die Leute sagen, wenn du den sagst, du bist ganz schön müde, ja, es ist ganz schön viel los, ja, wenn es jetzt dann mal ruhiger wird, dann kann ich endlich mal dieses machen und jenes machen. Wann wird es dann eigentlich endlich mal ruhiger? Wann ist denn der Zeitpunkt? Viele warten seit Jahren darauf. Aber es ist ja immer irgendwas. So. Und das ist dieses Multitasking-Denken, dass wir unsere Aufmerksamkeit, gar nicht mehr wirklich lange halten können auf einem Punkt, ohne dass nicht 20.000 Gedanken und Ablenkungen uns eben wieder in Bewegung setzen. Und wir haben auch keine Aufmerksamkeit mehr für uns, für unsere eigene Stimme, für die Ruhe. Jede Lösung im Leben, die du suchst, auf ein Problem, hat, kommt aus der Stille. Die Stille ist die Grundlage für die Aktivität. Die Ruhe ist die Grundlage für die Idee. Und das ist etwas, was in unserem Denken stattfindet, dass wir auch Gefangener im System des Multitasking sind. Und es ist wichtig, dafür nicht die Verantwortung der Politik, der Gesellschaft, den Eltern oder sonst jemand zu geben, sondern mir selbst zu geben. Denn Multitasking ist etwas, was ich in mir mache. Es gibt viele Anforderungen und Erwartungen von außen. Wie und ob ich denen nachkomme, ist meine Entscheidung. Also hol dir da diese Eigenverantwortung bitte zurück. So, das ist mal der erste Aspekt dieses Systems. Und die nächsten zwei Schritte, wie du aus diesem Gesellschaftsspiel aussteigst oder wie du es in dir abschaffst und somit das System aus dir rausbringst und dich neu programmierst, ist zweitens, erstens mal neben dem Denken natürlich auch dein Fühlen. Dein Fühlen, dass du aus der Angst herauskommst und ins Vertrauen wieder gehst. Dass du wieder Vertrauen in die Menschen bekommst. Ich bin auch ein großer Tierfreund ja, und versuche mich überwiegend vegetarisch, teilweise sogar vegan zu ernähren, nicht ausschließlich, aber viel. Ich versuche Tiere zu schützen, wo es geht. Ich liebe Tiere. Aber wenn ich auf eine Haltung zusteuere, wo ich sage, Tiere sind die besseren Menschen, dann habe ich ein Problem denn dann habe ich ein grundsätzliches Beziehungs- und Vertrauensproblem Menschen gegenüber und wir werden diese Welt und unsere Gesellschaft nicht verbessern ohne Menschen. Es geht nicht an den Menschen vorbei, außer wir schaffen uns als Menschheit halt ab. Ja, die Option besteht natürlich auch, <lacht> aber da bist du dann auch ein Teil davon. Nein, es geht darum, Vertrauen wieder zu Menschen aufzubauen. Vertrauen zu dir selbst aufzubauen. Vertrauen ins Leben aufzubauen ja, auch wieder mal Vertrauen in bestimmte Führungspersönlichkeiten aufzubauen, dich auch mal wieder führen zu lassen und auch mal darauf zu vertrauen, dass nicht jeder, der nicht deiner Meinung ist oder der irgendwas anderes will oder der jetzt andere Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht immer sympathisch sind für dich oder nicht immer angenehm sind, dass nicht jeder dir damit was Böses will und nicht jeder eine niedrige Absicht sozusagen in sich trägt und das zum Schaden anderer macht. Wir haben eine grundsätzliche Tendenz dazu in unserer Gesellschaft, alles und jeden grundsätzlich gleich mal als schlechten Menschen, äh, der sich bestechen lässt, der schlimmste Absichten hat und so weiter, zu verurteilen. Nur weil diese Menschen manchmal auch Entscheidungen treffen, die wir vielleicht nicht gut finden. So Und daraus entsteht eben auch diese Angst, weil das macht es wahnsinnig eng. Weil, wenn ich glaube, ich bin der Einzige, dem ich noch vertrauen kann, ja, sonst kann man ja niemandem mehr vertrauen, wenn ich das schon höre, diesen Satz. Da kannst du heutzutage niemandem mehr trauen. Okay, viel Spaß bei so, einem, bei so einer Weltsicht, bei so einem Leben. Da kannst, du kannst diese Weltsicht haben. Glücklich und erfüllt wirst du damit nicht. Und dazu kommt dann meistens noch, dass die Leute gerade, die sagen, man kann heutzutage ja niemandem mehr vertrauen, sich selbst damit eigentlich einschließen. Weil Selbstvertrauen haben diese Leute oftmals eben auch nicht. Und oftmals ist dein eigenes mangelndes Selbstvertrauen, Beziehungsweise, ich sage es mal andersrum, das mangelnde Vertrauen, das du anderen Menschen gegenüber hast, ist oftmals ein Spiegel deines eigenen mangelnden Selbstvertrauens. Denn ein Mensch, der sich selbst nicht traut, traut auch tendenziell anderen nicht. Das bedeutet, wenn du lernst, dir selbst wieder mehr zu vertrauen, wieder mehr in dieses, in dieses Urvertrauen mit dir selbst kommst, dich auf dich selbst wirklich verlassen kannst, dass wenn du was sagst, dass du das auch machst, dann tust du dich auch leichter anderen Menschen zu vertrauen wieder weil du wirst natürlich enttäuscht werden da draußen in dieser Welt. Ja, nicht jeder Mensch wird dein Vertrauen zurückzahlen, aber viele werden es. Und wenn es mal jemand nicht tut und dein Vertrauen eben missbraucht, du aber Vertrauen in dich selbst hast, dann kannst du das auch mal aushalten. Dann bist du nicht verloren. Aber wenn du weißt, dass du dir selbst schon nicht vertrauen kannst, dann bräuchtest du praktisch im Endeffekt diese absolute Sicherheit, dass andere vertrauenswürdig sind und jetzt entsteht wieder Angst, weil jetzt bist du wieder abhängig. Jetzt bist du wieder ein Opfer. Jetzt muss der andere hoffentlich dann auch so sein, wie du es brauchst und wie du es wünschst. Aber wenn du von den anderen nichts brauchst, sondern ihnen vertraust, einfach nicht, weil du es brauchst, sondern weil du es willst, dann entsteht Freiheit im Leben. Und dann wirst du frei von diesem System. Ich bin ein relativ angstfreier Mensch, würde ich sagen. Ich bin im Vertrauen. Ich vertraue dem Leben, ich vertraue mir. Und ja, ich vertraue auch Menschen, ganz grundsätzlich mal. Und ich bin genug enttäuscht worden in meinem Leben und es passiert immer wieder. Aber die meisten Menschen sind gut. Aber wenn ich das Gute in mir nicht sehe, sehe ich es auch nicht in anderen. Auf Dauer kannst du andere Menschen nur so sehr vertrauen und nur so sehr lieben, wie du dich selbst liebst und dir selbst vertraust. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist ein Aspekt deines Fühlens. Ja. Also lass dich von diesem Angstsystem bitte nicht so... Ähm, so in Besitz nehmen. Ja. Der zweite Aspekt ist im Fühlen, kommt von der Aggression in die Akzeptanz. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so viel Aggression überall herrscht, weil wir glauben, dass die Leute alle falsch sind, alle dumm sind, alle faul sind, alle irgendwas sind. Wir akzeptieren einfach auch die Dinge nicht so, wie sie sind. Wir wir sind überall im Widerstand. Und wenn du mal schaust, dann stellst du fest, dass so viele Menschen heute so müde und so erschöpft sind. Nicht umsonst explodieren diese Statistiken mit Erschöpfungssyndromen, was man so landläufig Burnout nennt. Ja, warum sind die Leute so erschöpft? Ja, weil sie mit alles und jedem im Widerstand sind. Und das Widerstand erzeugt Aggression. Da muss ich kämpfen, da muss ich meine Meinung sagen, da muss ich schimpfen, da muss ich meckern, da muss ich kein Wunder, wenn ich meine Energie so aus allen Fenstern werfe, dass ich irgendwann dann mal auf meinem Energiekonto überschuldet bin. Und Akzeptanz heißt nicht, dass ich sage, okay, dann ist ja egal, wie die anderen sind, jeder kann machen, was er will. Nein, nicht jeder kann machen, was er will. Uns ist nicht egal, was die Menschen da draußen machen. Es ist nicht egal, wenn sich Leute respektlos oder gewalttätig oder kriminell verhalten. Nein, das ist nicht egal. Akzeptanz heißt nicht, zu zu akzeptieren, was die Menschen tun. Akzeptieren heißt, zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und dass wir dagegen nicht kämpfen, gegen das, was ist, weil das, was ist, ist. Ich werde es durch meine Aggression nicht verändern, dass es so ist, wie es ist. Aber ich kann ändern, wie es in der Zukunft sein wird. Und das geht aber nicht mit Aggression. Denn Aggression erzeugt Gegenaggression. Das heißt, wenn ich im Frieden bin, wenn ich in der Harmonie bin und für das Richtige kämpfe, werde ich oder arbeite, nicht kämpfe, dann werde ich Gutes erzeugen. Aber du erzeugst immer das, was in dir ist. Und wenn du mit Aggression für was Gutes kämpfst, wirst du trotzdem am Ende des Tages Aggression säen und somit Aggression irgendwo auch ernten. Das ist das, was wir gerade in dieser Gesellschaft auch sehr stark sehen. Dass Menschen mit scheinbar guten Absichten ähm, sich sehr aggressiv und fast militant Engagieren für irgendwelche Ziele und damit eigentlich Öl ins Feuer gießen und die ganze Sache viel, viel schlechter machen. Ein dritter Aspekt des Fühlens, was dein inneres System sozusagen initiiert und wo du, wo du das System aus dir rausbringen musst, ist, dass du Mitgefühl und Vergebung in dir kultivierst, anstatt auf Rache und Bestrafung sein die meisten Menschen klatschen heutzutage, wenn Leute dann bestraft werden für ihre Taten. Und auf einer bestimmten Ebene des Egos kann ich das verstehen und ich sage dir, es hilft uns nicht weiter. Das führt zu einer Justiz, zu einer Selbstjustiz, wo die Starken, die Schwachen und die Guten, die Bösen bestrafen für ihre Taten. Und wo jeder nur noch auf der Suche ist nach der Rache und der Vergeltung für diejenigen, die jetzt irgendwas verbockt haben. Und das führt am Ende des Tages zu Krieg und Aggression und Streit und Kampf, da wo wir uns schon immer, oder schon immer befinden. Und wir reden vom Homo sapiens, ja, der gebildete oder der schlaue Mensch. Ähm wir glauben, wir leben in einer Zivilisation, aber wenn ich mir das mal anschaue, und wenn wir uns mal ganz ursprüngliche Urvölker anschauen, wie die teilweise miteinander umgehen, dann weiß ich nicht, ob die nicht deutlich zivilisierter sind als wir weil das, was wir hier erschaffen haben und teilweise, wie wir miteinander auch in den Familien, in den Firmen teilweise umgehen, das hat mit Zivilisation nichts zu tun, da sind wir einem wilden Buschvolk äh, bei Weitem manchmal auch unterlegen. Wir sollten Mitgefühl und Vergebung erlernen, ja, anstatt auf Rache, Bestrafung und Vergeltung sein Das würde uns aus dem System der Aggression und dieser ständigen Spirale aus Gewalt auch ein Hamsterrad, in dem wir uns befinden, befreien. Ja, ja und dann gibt es noch eine dritte Ebene ähm, des Ganzen und das wäre das Handeln. Und ähm, dieses Handeln äh, ist der entscheidende Faktor, um wirklich das System aus dir rauszukriegen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist sozusagen, was ist das, was ich jetzt anders tue, als ich es bisher tue? wo ich also meinem denken und meinem fühlen sozusagen entgegentrete, das mich im system hält, was ich jetzt schon genannt habe. Und auch da gibt es verschiedene Aspekte, wie wir handeln sollten, damit wir raus aus dem system kommen. Und da gibt es aber unabhängig von den impulsen, ist es wichtig hier einen trainingsplan zu entwickeln, wie man sich schritt für schritt aus dem system herausbegibt durch ein tägliches neues handeln. Und da möchte ich an dieser Stelle in diesem Podcast Werbung machen für etwas, was wir jetzt Neues in die Steffen-Kirchner-Welt bringen wollen, an der du gerne teilhaben kannst. Und zwar bieten wir jetzt ab sofort bestimmte Kompaktseminare an. Was ist ein Kompaktseminar? Ein Kompaktseminar ist kein Vortrag von mir, sondern ein wirkliches interaktives Seminar, eine Art Workshop, der roundabout drei Stunden dauert und in dem ich mit dir arbeite, in einer kleinen Gruppe, das findet online statt, und wo wir miteinander arbeiten an einem ganz speziellen Thema. Das heißt so eine Art Miniatur-Seminar, ein richtiger Praxisworkshop. ich nenne es eben Kompaktseminar, wo Input von mir kommt, ganz gezielter, der hier so im Podcast nicht stattfindet, sondern nochmal mit deutlich mehr Tiefe und vor allem eben mit Praxisanleitung. Und an der Stelle würde ich dich sehr, sehr gerne und herzlich einladen, wenn du möchtest, in die Shownotes oder in die Videobeschreibung jetzt zu schauen und mal auf den Link zu klicken, wo du eine Möglichkeit findest, dich sozusagen anzumelden oder zu registrieren für eines der nächsten Kompaktseminare, die es gibt. Wir werden mit verschiedenen starten. Es wird verschiedene Themen immer wieder geben und ich werde an einem Thema arbeiten, und dieses Thema wird genau das behandeln, was wir hier jetzt mal angeteasert haben in ein paar Minuten, und zwar Raus aus dem Hamsterrad, raus aus dem System. Das heißt, hier werde ich dann genau diesen dritten Aspekt, das Handeln, in einer Art Trainingsworkshop mit dir erarbeiten und werde dir einen konkreten Handlungs-, ein Handlungsplan, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung präsentieren und mit dir erarbeiten, wie du jetzt dieses Denken und dieses Fühlen und deine Gewohnheiten so neu ausrichtest und dich selbst damit umprogrammierst, damit du dein inneres Hamsterrad, Eliminierst und rauskommst aus diesem inneren System und dich befreist und neue Freiheit entwickelst in deinem Leben. Das ist etwas, was ich dir anbieten will. Und deswegen freue ich mich, wenn du dich jetzt ähm, informieren und auch registrieren magst dafür, dass wir miteinander arbeiten und bei diesem Kompakt-Seminar uns dann live persönlich sehen. Das ist ein Live-Seminar, es gibt keine Aufzeichnung dafür. Ähm, und ja, lass uns einfach zusammen an dieser Freiheit arbeiten. Dieses System, dieses Hamsterrad kann man Schritt für Schritt wirklich lernen abzubauen, so wie es sich Schritt für Schritt aufgebaut hat. Aber das geht nicht durch Podcasts hören alleine, es geht durch Erfahrungen. Denn dieses System, in dem wir sind oder in dem sich manche Menschen befinden, ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es ist durch bestimmte Erfahrungen, aufgebaut worden. Und alles, was sich durch Erfahrungen aufbaut, baut sich durch Erfahrungen auch irgendwann wieder ab. Aber für diese Erfahrungen müssen wir sorgen. Und das ist das, was wir dort dann erarbeiten. Und da freue ich mich riesig auf dich, bei einem der nächsten Kompaktseminare mit dir dann persönlich live online hier arbeiten zu können. Okay? Also, nutzt diese neue Möglichkeit, mit mir zu arbeiten und dein Leben deiner Träume und vor allem deine Freiheit in die Wirklichkeit zu bringen, in Erscheinung treten zu lassen. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit dir und wünsche dir jetzt einen wundervollen weiteren Tag. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Steffen kechner